0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco.
2: vous écoutez les amateurs de sport.
0: Na, 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 na.
2: Voici Yannick Bouchard. On accueille maintenant le gagnant du dernier trophée Conn smythe gagnant de la Coupe Stanley avec les Golden Knights de Las Vegas le 13 juin dernier. Un homme très, très, très occupé. Jonathan Marchesso est avec nous. Salut Jonathan, comment ça va?
3: Salut, ça va bien, toi?
2: Ça va très, très bien. Euh, à quoi ressemble ton été jusqu'à maintenant?
3: Ah... Oh, euh un petit peu euh, euh, quand même occupé. Euh, surtout là, à la veille euh, euh, de ma réception de la Coupe Stanley. Là, fait que Il euh, y a encore beaucoup de préparatifs à faire, des trucs de même. J'essaie de, de rendre le plus de monde heureux. Euh, c'est sûr que c'est difficile de, de rendre tout le monde, là, mais euh, on fait de notre mieux. Euh,
2: bon, justement, tu parles de la Coupe qui va être à Québec demain. J'imagine que tu as hâte de vivre ça avec les tiens. Oui, avec les amateurs, mais aussi, c'est, c'est un moment... Après la conquête du 13 juin, de, de, de retrouver les tiens, de retrouver les membres de, de ta famille, non?
3: Oui, mais tu sais, c'est... oui, j'ai passé vraiment des, euh, des beaux jours là-bas. Il y a beaucoup de monde qui sont venus me voir. Tu sais, ça, ça a été vraiment plaisant, mais tu sais, je quand même pas chez nous. Puis je pense que j'ai, j'ai construit quelque chose au, au Québec euh, euh, un petit peu. Le rêve de chaque joueur de hockey, euh, qu'est-ce que plusieurs euh, pensent que c'est impossible, des trucs de même. Puis moi, j'ai juste démontré que, que de rêver, des fois, il y a des bonnes choses qui, qui arrivent. Fait que C'est ça que je suis vraiment content de ramener ça à Québec à maison Puis euh, euh, essayer de, de voir que le plus de monde peut s'en profiter. Là.
2: Les gens de Québec doivent être fiers de toi, Jonathan.
3: Euh, je pense que oui. Euh, veux pas, euh, ben, s'ils ne le sont pas, ça me dérange pas. Moi, moi je le suis.
2: Oui, <rire> oui, <ouais>, mais tu as <rire> euh, raison.
3: Euh, je veux pas, je suis quand même parti de, de, de vraiment loin. Puis j'étais tout le temps un petit coune qui était... J'étais pas pire, mais j'étais, j'étais jamais le meilleur. J'étais tout le temps trop petit pour faire chaque équipe que, que je faisais. Fait que euh, J'ai fait ça toute ma vie, prouver euh, le monde euh, euh, qui avait tort. Euh, je vais tout le temps continuer. Euh,
2: pour revenir à la Coupe qui est à Québec, euh, à compter de demain, euh, qu'est-ce que vous avez prévu lors de cette journée-là très spéciale pour toi?
3: Moi, je, je le reçois à 9h du matin. Euh, à 9h du matin, euh, je vais aller au Chul euh, voir les enfants malades. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je me dis que les autres, ils peuvent pas se déplacer pour, pour avoir la chance de peut-être avoir une photo avec la coude. que je l'amène là. Euh, après, je vais être au centre vidéotron de 10h30 à 10h30. Euh, si la température est bonne, on va être dehors pour la, pour la mini-parade. Et si la température est pas bonne, ben, on va être en dedans puis on va essayer de, de passer le plus de monde possible pour euh, pour prendre une photo avec moi et la Coupe. Puis, euh, après, une des affaires aussi que que je trouve le fun que je fais, c'est euh, je trouve que le, le hockey au Québec a été très... Euh, euh, ils ont eu beaucoup de succès cette année. Euh, tu regardes le bizarre du Séminaire Saint-François qui ont gagné, euh, les remparts ont gagné la Coupe mémoriale, mmh. la Coupe du Président, puis après, moi, je ramène la Coupe Stanley et le Cornest fait que durant un moment je vais mettre les cinq coupes une à côté de l'autre puis je vais prendre une photo avec Michael Tam puis Montguy puis juste pour souligner que le hockey au Québec euh, a bien été cette année puis euh, euh, c'est une année qu'on devrait se rappeler puis euh, on va prendre une petite photo bien vite puis euh, euh, je pense que ça va être ça, ça va être le fun pour ça euh, puis après j'ai euh, j'ai vraiment une grosse 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 famille puis beaucoup de monde qui m'ont euh, qui m'ont aidé dans mon euh, dans mon parcours fait que j'essaie de les voir euh, entre une heure et quatre heures. Euh, puis après, je vais faire euh, une, une soirée avec mes amis proches euh, euh, en soirée. Là.
2: Y a-tu quelque chose de spécial que tu vas faire avec la, avec la coupe? Y en a qui ont mangé de la poutine, il y en a qui se sont baignés. Y a-tu de quoi que tu vas faire de, de, de particulier, toi? Euh, je
3: suis pas le genre de, de gars qui aime faire des affaires pour euh, les caméras ou les trucs de même. Je suis plus. Euh, sais, je vais juste. Euh, un des moments que je regarde. Que j'ai vraiment hâte, c'est euh, j'ai, j'ai réservé un moment en fin d'après-midi que je vais être euh, à la maison tout seul avec mes quatre enfants, mmh. puis ma femme, puis euh, juste prendre le temps de regarder les noms, puis de, d'être autour de, de, de ce trophée-là euh, qui est quand même vraiment historique, qui est probablement le, le trophée le plus difficile à gagner dans le monde. Fait que euh, sincèrement, euh, euh, je vais euh, euh, ouais. je, j'ai, j'ai hâte à ce moment-là.
2: Parce que, oui, euh, les joueurs, vous faites des sacrifices puis de te retrouver avec ta conjointe, avec tes quatre enfants, Jonathan, c'est tout simplement moment pour, pour se rappeler aussi que ta conjointe et tes enfants en ont fait des sacrifices pour arriver jusque-là.
3: Ben, tu sais, moi, je regarde euh, tous mes mes chums euh, dans mon équipe. Il n'y avait pas beaucoup qui avaient des des jeunes enfants comme nous autres. Souvent, il y avait des bébés naissants ou des trucs de même. Puis moi, j'ai tout le temps voulu faire les deux côte à côte. J'ai voulu avoir une famille de bonheur. euh, Puis j'aurais pas pu faire ça si ma femme n'était pas prête à ça aussi. Puis ça, ça veut dire euh, avoir beaucoup d'heures seule avec les enfants quand je suis sur la route, euh, se lever à chaque matin. euh, Tous les sacrifices que le monde nécessairement ne voit pas mais qui sont excessivement difficiles euh, quand tu as des enfants. Fait que, c'est que Pour moi, c'est comme une, une, une fierté d'avoir fait ça euh, à un âge aussi que je pense qu'ils vont s'en rappeler. Puis euh, j'ai vraiment hâte à ce moment-là qu'ils puissent vraiment tout absorber euh, les souvenirs qu'ils peuvent avoir là.
2: Et peut-être aussi, en même temps, de, de réaliser l'exploit que tu as réalisé avec tes coéquipiers et les Golden Knights. Parce que, tu l'as dit tantôt, c'est possiblement le trophée le plus difficile à gagner dans le sport, d'arriver au bout de quatre rondes avec 16 victoires puis finalement laisser tes tripes sur la glace. Quand tu y repenses, c'est, c'est quand même quelque chose.
3: Alors ah c'est, c'est tellement difficile pour répéter. J'ai, j'ai eu beaucoup de moments où que ça n'a pas bien été. Tu sais, quand on, les dernières années, ma première année avec Vegas, on avait perdu en finale. Euh, tu sais, on a, tu sais, quand tu y penses, c'était à trois victoires de, de tout avoir gagné, mais tu si proche, mais si loin. Puis ça, je pense, ça m'a vraiment aidé pour ma conquête de cette année. Euh, après les autres années, tu sais, il y avait beaucoup de nos joueurs qui devenaient blessés dans les séries, ils jouaient blessés. Il y a beaucoup de choses pour gagner, je pense, qu'il faut qu'ils arrivent et qu'il soit un petit peu chanceux puis pour vrai notre équipe était vraiment euh, en santé, on était prêts, on se regardait après là, on en parlait, puis on était même pas si fatigués que ça, on aurait pu continuer puis tout allait bien puis on jouait du bon hockey en équipe, toutes les lignes contribuaient à chaque soir, c'était vraiment impressionnant de voir à quel point que tout est vraiment bien bien allé, comment qu'on répondait après les défaites, euh, comment qu'on s'ajustait à certaines euh, situations des autres équipes, euh, vraiment là, tout avait vraiment bien été, puis euh, c'est vraiment une une belle victoire de l'organisation parce qu'ils ont fait du beau travail puis aussi notre coaching staff a fait du beau travail aussi, fait que c'est le fun de de faire partie de ça.
2: Jonathan, on va s'arrêter pour la pause. Si tu le veux bien, au retour, on va parler de votre entraîneur Bruce Cassidy, d'un nouvel entraîneur adjoint qui se joint à l'organisation Dominique Ducharme, puis aussi... euh, tu deviens joueur autonome, toi, à l'issue de la saison. Est-ce que tu te vois un jour porter l'uniforme du Canadien? On revient après ceci aux Amateurs de sport. Les Amateurs de sport. Pour ceux qui en
1: mangent du sport. Au Réseau Cogeco. vous écoutez les Amateurs de
2: sport. De retour aux Amateurs de sport avec Jonathan Marchessault. Euh, T'es là depuis le tout début, euh, Jonathan, avec les Golden Knights, depuis la saison 2017-2018. Il y a eu Gérard Galland, il y a eu Peter DeBoer, vous avez eu Bruce Cassidy, avec qui vous avez gagné la Coupe Stanley. Puis je veux pas comparer le style des entraîneurs, mais je veux peut-être que tu m'expliques ce qu'il a apporté à votre équipe lors de la saison 22-23 qui vous a permis d'être couronné champion.
3: Euh, Je te dirais que la plus grande différence entre Bruce et les deux autres, c'est... Euh, c'est sûr que c'est un gars qui est quand même difficile, euh, pas avec tout le monde mais il est, il est capable d'être le folle mais il est quand même il est, il est capable d'être demandant mm. euh, une des affaires que j'ai respecté le plus de Bruce c'est comment il qu'il était capable de, à chaque match il s'ajustait par rapport à quelque chose il y avait tout ça un ajustement qu'on faisait et qu'il amenait dans son meeting qui faisait qu'on était plus aware de la situation puis ça, je pense que c'est quelque chose qui nous manquait dans nos dernières années. Puis cette année, ça nous a vraiment
2: aidé.
3: Dur, mais juste, tu dirais ou? Euh, ça dépend avec qui. Pour ah. vrai, ils ne traitent pas les joueurs tous de la même manière. OK. Euh, c'est aussi un petit peu normal. Quand t'es meilleur joueur, c'est tes meilleurs joueurs. Puis euh, les gars, des fois, qui sont en dehors du line-up et dans l'alignement, c'est un petit peu différent. Mais je te dirais que moi, personnellement, oui, il a été dur à certains moments, mais extrêmement facile à faire à d'autres moments aussi. Fait que tu sais, j'ai, tu rendu à 32 ans là, c'est pas un entraîneur qui va me faire euh, qui va me faire euh, flincher ben ben. Fait que, mm. <rire> <rire> je, suis, je suis juste là pour aider. Je suis juste là pour aider à mon, mon équipe à gagner des matchs puis je fais de meilleur de ma capacité. Puis euh, moi, je suis un grand croyant que quand tu joues la game de hockey, euh, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient dire ça. Euh, tu sais comment que ça se passe euh, sur la glace, les trucs de même. Tu es capable de. Ton analyse du jeu est quand même excellente. Des fois, les entraîneurs, ils ne voient pas toutes les, toutes les affaires. Puis euh, moi, personnellement, euh, je pense que j'ai une excellente tête d'hockey. Puis je suis capable de, de, de jouer la game de la bonne manière. Puis euh, je vais tout le temps me faire confiance par rapport à ça. T'sais, je me suis pas rendu là à cause d'un entraîneur mmh. ou à cause de quelqu'un qui me dit quelque chose. Je me suis rendu là à cause que moi, mon instinct m'amener quelque part puis je vais tout le temps me, me fier à ça
2: ça a bien fonctionné vous allez avoir euh, deux nouveaux entraîneurs adjoints Joel Ward et Dominique Duchamp. que tu connais ou seulement de réputation
3: euh, je, Joel Ward je l'ai courtoyé un petit peu dans les camps d'entraînement okay. euh, puis j'ai joué contre aussi quand il était à San Jose euh, vraiment un, une bonne personne le fun à être autour puis tout euh, Dominique Change, je ne connais pas du tout. Okay. Euh, je sais qu'il a été le coach, de, coach du Canadien. Quand tu es Québécois, euh, c'est quand même, quand tu es coach du Canadien, c'est quand même des personnes les plus médiatisées. Mm-hmm. Fait que, euh, c'est sûr que pour lui, euh, je connaissais un petit peu la personne euh, publique, mais je connais pas personnellement. As-tu
2: eu la chance de lui parler déjà ou vous allez faire connaissance plus euh, quand le camp d'entraînement ou quand tout le monde va être à Vegas?
3: Je pense que quand euh, ben, tu vas, moi, je m'en vais à Vegas la semaine prochaine. Okay. Parce que quand je vais être là-bas, je vais être capable de courtoyer le monde. Puis, euh, on a quand même toute l'année à apprendre à se connaître. Ça fait que j'en doute pas qu'on va être capable de, de, de le faire dans ces moments-là.
2: Et Jonathan, est-ce que tu as repris l'entraînement, j'imagine? Vous avez gagné le 13, on est le 18 août, mais j'imagine que l'entraînement a repris. Puis à quel moment tu l'as repris?
3: Euh, oui, je te dirais que là, je viens de compléter ma sixième semaine d'entraînement. Okay. Euh, c'est sûr que j'aimerais être un petit peu plus à la glace que d'habitude en ce moment. Mais j'ai tellement de choses qui arrivent avec le parter cette semaine. Mm. J'ai pris ça un petit peu plus mollo cette semaine, puis euh, mais j'ai, j'ai hâte de retourner à, à Vegas. Euh, pour vrai, j'arrive souvent là un mois à l'avance du camp, puis c'est un mois que je, que je néglige pas. Euh, je prends vraiment les bouchées doubles là. Euh, je, prends, je fais en sorte que j'arrive en forme pour le camp d'entraînement. Puis le camp d'entraînement aussi, c'est un moment aussi que moi je me vois comme période d'entraînement. Je j'ai, j'ai pas besoin de performer dans des games hors concours ou des trucs de même. Je veux juste m'assurer que je suis prêt pour la première game de la saison. C'est ça qui est important pour moi.
2: Après, en dessus, le début de la saison, Jonathan. Tu sais, vous avez, vous l'avez gagné la Coupe Stanley là. Est-ce qu'il y a des joueurs, tu sais, revenir avec après un un court été, euh, les joueurs qui l'ont gagné disent que c'est plus difficile. Est-ce que, est-ce que t'es rassasié ou t'arrives avec le couteau entre les dents, en disant, on en veut une deuxième là Ben,
3: je je peux pas. (coughs) Excuse-moi, je peux pas parler pour les autres. Euh, Moi personnellement, je pensais vraiment un jour que si je la gagnais, je serais capable d'être satisfait et de content de mon parcours et tout ça. Puis oui, je le suis, mais là, moi, je suis le genre de gars qui trouve tout le temps une nouvelle motivation, un nouvel objectif. Puis là Moi, mon objectif, c'est de donner une meilleure vie à mes enfants. Je sais que j'ai un nouveau contrat qui s'en vient. Mmh. Ça fait partie... De... C'est dans ma tête, mais moi, le joueur de hockey, T'es capable de faire ça quand tu gagnes. Moi, je pense ça, la, la, la meilleure publicité pour un joueur de hockey, c'est quand t'es dans une équipe gagnante. Puis euh, j'ai vraiment le désir d'en gagner une deuxième. Puis c'est ça que je veux. Euh, je veux. Il, il m'en reste beaucoup moins que j'en ai fait. Puis euh, je peux pas négliger les années qui sont devant moi. Puis la, la prochaine année pour moi, euh, c'est vraiment euh, une de mes plus grosses années à, à, à vie qui s'en vient. Puis c'est de démontrer que c'était pas juste de la chance aussi en tant qu'équipe. On a la même équipe, on a perdu un gros noyau qui est Riley Smith, mais on a tellement beaucoup de, de profondeur et une bonne équipe que je pense qu'on était capable de performer encore. Puis euh, sincèrement, euh, j'ai vraiment hâte à cette année de, de jouer encore avec, euh, avec une équipe de de même. Puis euh, c'est pas quelque chose que, que je vais négliger là. Euh,
2: tu parles de ton ta dernière année de contrat. Euh, l'année 2023-2024, 5 millions par année, tu as 32 ans, tu dis que c'est une grosse année pour toi. Est-ce que tu aimerais ça que cette situation contractuelle soit réglée avant que le début de la saison commence ou ça te dérange pas de, de traîner ça, entre guillemets, euh, peut-être à la fin de la prochaine saison?
3: Oh, c'est pas quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Euh, je m'attends pas à signer cette lettre ou quelque chose de même. Euh, Vegas, c'est quand même une organisation qui est difficile par rapport à ça un peu. Là. Euh, je me fais pas trop à l'idée de renouer cet été parce que moi, je veux juste me concentrer sur avoir une bonne année. Euh, mm. Vraiment, avoir une bonne année, aider mon équipe à gagner encore, c'est vraiment ça mon objectif. Euh, l'histoire du contrat, je m'en préoccupe pas vraiment. Euh, ce pas quelque chose que je vais vouloir parler durant la saison nécessairement mm-hmm. parce que c'est, je trouve que ça amène de la distraction. Puis c'est quelque chose qui m'avait distrait dans mon dernier contrat. Puis euh, je ne veux pas faire ça au milieu de l'année. Je veux vraiment euh, me concentrer euh, sur ma saison puis on verra. Euh, l'aspect business arrivera quand ça arrivera, mais c'est sûr que ce ne sera pas juste sur leurs termes, mais sur mes termes aussi de, de, de faire ça. Puis c'est pas quelque chose que, durant la saison, je pense vouloir parler beaucoup.
2: Mais dans un monde idéal, est-ce que tu aimerais demeurer à Vegas ou tu sais que c'est une business puis tu sais peut-être que c'est ta dernière année là-bas avec les Golden Knights? Euh,
3: dans un monde idéal, oui, j'aimerais ça rester à Vegas. C'est, quelqu'un, c'est quelque chose que, tu sais, moi, je suis là depuis sept ans, puis euh, de, depuis six ans, excuse-moi, puis euh, je m'en vais sur ma septième année, puis on a construit cette organisation là depuis le début là, puis il en reste bien, bien des gars comme moi là, Fait mmh. que euh, oui j'aimerais ça. Euh, c'est quand même, je suis bien à Vegas, mais c'est plate à dire. Mais le monde du hockey, c'est un monde qui est très incertain. Puis euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est la business. Puis chaque joueur le sait. Des fois tu tu l'apprends. Euh, tu l'apprends d'une manière un petit peu plus dure que d'autres. Puis des fois, tu peux décider euh, ton, ton sort. Euh, ben moi, dans la situation dans laquelle que je suis, c'est quand que j'étais en Floride, moi, je pensais que vraiment je m'étais trouvé une niche là-bas. Puis euh, c'est pas à dire euh, fait, après un an seulement, fallait que je fasse mes valises puis je m'en aille. Fait que, mmh. euh, c'est une business qui est plate un peu. Puis euh, ça fait partie euh, ça fait partie dans laquelle, euh, le monde qu'on vit là.
2: Est-ce qu'un gars du Québec aimerait porter l'uniforme du Canadien,
3: par exemple? Ah, oh, tu m'en poses une bonne, là. <rire>
2: <rire> non, mais c'est-tu de l'extérieur, Jonathan, puis je veux pas te mettre en boîte, mais c'est, est-ce que c'est, c'est un marché qui, qui effraie les joueurs ou c'est plus intriguant de savoir comment
3: ça se passe? Euh, ben, je te dirais, pour moi, personnellement, pas nécessairement. Euh, je trouve que euh, souvent, ce pas nécessairement l'organisation de Montréal, mais c'est tout ce qui entoure ça. Souvent, ils mettent les Québécois sur des, pas juste les Québécois, les jeunes surtout, mm-hmm. et les Québécois sur des pieds puis dès qu'ils ont un, un ou deux ou trois mauvais matchs, ils sont prêts à lancer des rumeurs de transactions puis des trucs de même, puis moi, je trouve pas que c'est une manière de fonctionner, puis c'est, c'est dur, tu regardes dans les dernières années, il y a pas beaucoup de joueurs qui ont resté là longtemps à Montréal, parce qu'ils ont pas le sens, je trouve pas qu'ils, tu oui, quand que t'es sur un high, t'es sur un high, mais je trouve pas que ça dure longtemps, puis je, ils mettent beaucoup de pression sur certains joueurs puis je... moi personnellement je trouve Philippe Dano il avait fait une, une excellent job pour le Canadien de Montréal une job honnête euh, il se présentait à chaque soir, il travaillait il performait il était constant à chaque, à chaque année puis là euh, l'année qu'il faut qu'il resigne là, c'est rendu qu'il est, c'est, il, 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 je trouve que ça s'est pas bien fait mmh. ça s'est pas bien fait puis moi pour moi de voir ça à un, un Québécois à l'autre, j'ai trouvé ça plate pour lui. Mais tu sais, tu le regardes en ce moment, puis il a juste prouvé à Montréal que c'est un excellent joueur de hockey, c'est un excellent joueur de centre, à de, des deux côtés de la patinoire, c'est un des meilleurs dans, dans la ligne nationale pour ça. Puis il l'a prouvé encore il l'a prouvé cette année. Fait que moi, je suis vraiment content de voir qu'il y a du succès ailleurs. Puis il trouve ça plate pour Montréal parce qu'à place, à, à place de l'encourager puis de l'aider encore là-dedans, ils ont bâché dessus, puis ils ont perdu un, leur, leur deuxième sens qui était excellent. Et moi, j'ai trouvé sa plate un peu cette façon-là.
2: Mais toi, tu as 32 ans, je t'écoute parler, je te connais pas beaucoup, Jonathan, là, mais tu as l'air d'avoir la coin dure. Il me semble que tu, te, tu, serais, tu, tu serais correct pour ce moule-là. Tu es dans, dans le bon moule de tout ça, toi, je pense. Ah. Que tu serais capable de faire face à ça, non? Ah.
3: Non, oui, je serais capable. Je serais, je serais capable de dealer avec la pression médiatique. Je serais capable de, de faire ça. Tu sais, j'ai, j'ai quand même, cette année, euh, dans les séries, euh, c'est le plus gros stage de hockey Puis c'est, tu sais, c'est vraiment. J'étais quand même une, une des pièces maîtresses de mon équipe et on a dealé avec toutes les situations euh, médiatiques par rapport à ça. Puis, oui, je serais capable de dealer avec ça. Je, ça, me, ça, me, ça me fait pas peur. Puis, T'sais, moi euh, j'ai j'ai pas de la misère à le dire des fois je suis capable d'être un mange-marde un peu parce que je dis ce que je pense puis euh, euh, j'ai pas de problème à ça Fait que euh, oui je serais capable de dealer avec cette situation là mais aussi c'est c'est euh, je suis pas contre le fait euh, c'est sûr que chaque place a un, un, un prix aussi tu mm-hmm. euh, veux pas euh, faut que faut que les euh, l'opportunité euh, l'opportunité soit bonne, puis après la, que l'argent soit bonne puis des trucs de même. Mais tu sais, c'est, c'est vraiment une on, on va voir, puis je me préoccupe pas de, de ça vraiment.
2: Jonathan Marchessault, de toute façon, tu portes encore l'uniforme des Golden Knights de Las Vegas. On te souhaite que ta situation contractuelle euh, se règle de la meilleure des façons pour toi, que ce soit à Vegas ou ailleurs dans la Ligue nationale. Félicitations encore pour la Coupe Stanley et profites-en bien demain avec les siens du côté de euh, Québec euh, pour euh, célébrer cette conquête, euh, ma foi, historique, parce que c'était la première de la concession des Golden Knights de Las Vegas. Jonathan, merci d'avoir pris ces quelques minutes. Je sais que tu es euh, très occupé, mais c'est très, très, très apprécié.
3: C'est un plaisir et euh, bonne soirée à tout le monde.
2: Merci Jonathan. Salut bien. Bye bye. Les amateurs de sport, pour ceux qui en mangent du sport. Non,
0: non, non.
2: La voix des sabres de Buffalo pendant 51 ans. Rick Jenneret euh, est décédé hier à l'âge de 81 ans. C'est l'organisation des sabres de Buffalo euh, qui l'a annoncé hier via les médias sociaux. Euh, Il a décrit des matchs des sabres de 1971 jusqu'à sa retraite en avril 2022. Martin Biron l'a bien connu. Salut, Martin. Salut, Yannick. Martin, c'est une... Triste journée pour les sabres de Buffalo, triste journée pour la Ligue nationale et triste journée pour le monde du hockey également.
0: Ah, absolument. C'est, c'est triste pour la grande famille des sabres, mais euh, j'inclus les partisans, les amateurs de hockey euh, de la région de Buffalo du sud de l'Ontario parce qu'on sait que Rick Jenneret, c'est un gars de l'autre bord de la rivière. et On appelle ça l'autre bord de la rivière ici à Buffalo. Ça veut dire qu'il était de, de Fort Erie, Niagara Falls. puis. Euh, euh, c'était un gars qui restait au Canada, qui traversait les lignes à tous les matchs, à tous les jours pour venir faire les matchs. Alors, euh, tu sais, la grande région là, des en- dans l'entour de Buffalo, euh, c'est une grosse perte. Euh, pas juste du côté hockey, mais c'était une personne qui était dans ton salon, dans ta famille euh, pendant là, une quatre-vingtaine de matchs par année, pendant cinquante une saisons. Écoute, euh, de Gilbert Perrault au tout début de l'organisation à Rasmus Darlene il les a toutes vues, alors c'est tellement une grande perte, euh, mais encore plus que ça, là, moi je le connaissais personnellement, c'était euh, euh, un homme là qui avait tellement d'amis, un homme de famille, il aimait sa femme, il aimait ses enfants, il aimait ses petits-enfants, il parlait toujours de ses petits-enfants, l'année passée, il a fait un voyage à New York avec l'équipe, avec son petit-fils euh, de, de 14 ans, Écoute, dans la volanalyse, il voulait absolument lui donner la chance de de, d'expérience, de, d'avoir des expériences, tu sais, de, de voyager avec l'équipe. Alors, c'est un gars de famille, puis ça, ça va c'est triste, puis le reste de la famille va, 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 va vraiment là, euh, le manquer. Euh,
2: te rappelles-tu de ton premier contact avec lui quand tu es arrivé avec les arbres Martin?
0: Ben moi, c'est une, une, une histoire en, comme en trois chapitres. Euh, euh, je me souviens là, quand j'avais... 14-15 ans, je me levais le matin ou tard le soir, j'écoutais là, les faits RDS. Puis euh, Souvent, c'était la 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 Fontaine, ah, ouais. c'était Mokkelny, puis c'était Hachek. Euh, c'est, 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 j'écoutais ça, puis je me disais c'est le seul, c'est le seul euh, annonceur là, d'une autre équipe que je connais. Euh, évidemment, avec les Nordiques, moi, j'étais un gros fan des Nordiques, alors je savais la gang à, à Québec, mais je connaissais pas les autres dans la Ligue nationale, mais je connaissais Rick Jenneret. Quand je suis arrivé à Buffalo, euh, à 18 ans, mes, premiers, mes, mes quelques premiers matchs, euh, j'ai, j'ai eu la chance de le côtoyer. Puis je me souviens, une partie euh, en 96 à Montréal, dans le Forum, on avait joué contre le Canadien. C'était un match de 7-6. C'était un match fou. Euh, écoute, j'ai joué une période. là. Je j'ai, 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 suis venu à la relève de John Blue. Après ça, je me suis fait enlever. John Blue est retourné. C'est un match complètement fou. Le propriétaire des sables, Seymour Knox, dans le temps, euh, était malade, puis euh, il, il, il est décédé pas longtemps après ça, en 1996. Euh, mais je me souviens que euh, on était tous à l'aéroport, puis Rick Jenneret avait dit de, tellement de beaux mots sur Seymour Knox, le propriétaire des sables, puis lui adorait les, les, les Canadiens de Montréal. Alors, euh, tu sais, notre propriétaire est, est, idolisait là, le Canadien de Montréal. fait qu'il avait fait le voyage mais, malgré le fait qu'il était malade. Puis je me souviens là, de Rick Jenneret, en avant de tout le monde, qui nous parlait euh, de Seymour, le propriétaire, il nous parlait du Canadien, il nous parlait de l'histoire là, d'amour entre Seymour et le Canadien, puis c'est probablement là, mon premier, là, euh, le premier moment que je me souviens vraiment là, avoir, euh, avoir été euh, impressionné par Rick General. Euh,
2: je lisais les propos du euh, directeur général qui disait c'est, « c'est plus que la voix des sables, c'est la voix de, du hockey, c'est la voix de notre ville ». Euh, il avait été honoré même par les Sarbes cette soirée Rick Jenneret le 1er avril 2022. Euh, c'est un membre de l'organisation finalement Rick Jenneret, Martin.
0: C'est un joueur, c'est le joueur le plus utile de, de, euh, ouais. de l'organisation pendant <rire> plusieurs années. Écoute, euh, Surtout dans les dernières années que ça a été difficile à Buffalo, le monde écoutait les matchs pas pour, pour euh, voir ce qu'il faisait... Euh, dans le temps Jack Eichel ou Sam Reinhardt et euh, présentement, le Jeff Skinner et Tage Thompson, c'était... Bon, on va écouter Rick Jenneret. C'était le joueur le plus utile. C'était la façon à l'organisation de communiquer avec les partisans. Euh, C'est sûr qu'il y a eu de très belles saisons. On se souvient de la Coupe Stanley en 99, de la Coupe Stanley en 75. Écoute, de belles saisons. Euh, C'est c'est vraiment malheureux que Rick Jenneret a jamais pu euh, amener là, aux ondes, en ondes à Buffalo, là, une, une, une victoire de la Coupe Stanley. Euh, ça, c'est, c'est vraiment triste. Euh, mais c'était la la voie de l'organisation. Puis de le faire pendant comme tu l'as dit 51 euh, années, c'est cinquante et une saisons. Euh, c'est des générations en générations. ça. Puis Rick Jenerette, ceux qui l'ont connu de près, il était capable de de, 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 de pogner, là, de, de vraiment euh, pogner l'attention là, des jeunes. Les jeunes euh, partisans de 10, 12, 13 ans. Mm. Ils écoutent leurs parents dire ben, Rick Generate, c'est une légende. Ok, papa, maman, Rick Generet, c'est une légende. Puis là, ils écoutaient le match puis ils se faisaient vraiment amener dans le match avec Rick Generett. Euh, c'était vraiment une qualité qui avait incroyable. Là, c'était pas juste ceux qui l'ont écouté depuis les débuts. C'était les nouveaux partisans qui aimaient Rick Generett, qui aimaient l'écouter. Euh, il a vraiment fait euh, un impact incroyable ici.
2: Euh, évidemment, tant de la renommée des sabres, tant de la, la renommée du, du sport de la région de Buffalo, tant de la renommée des descripteurs de Buffalo, mur oui. des légendes aussi de la ville de Terrace Bay en Ontario. Puis il oui. fait partie de. Il a sa bannière, lui, euh, dans les hauteurs de l'amphithéâtre des sabres de Buffalo. Il faut le faire quand même.
0: Faut le faire. Puis cette soirée-là, écoute, euh, j'ai parlé avec Carlo Posso, le capitaine des sables, aujourd'hui. J'ai dit, euh, je voulais remercier les joueurs des Sabres parce que une saison difficile il y a deux années euh, où euh, ils ont battu les prédateurs de Nashville à la maison lorsqu'ils ont euh, monté cette bannière-là au plafond là, de l'Arena Quebec Center à Buffalo. Puis le dernier match de la saison contre Chicago, on se retrouve en prolongation et là, Casey Middlestad qui avait marqué le but de la victoire en prolongation, le dernier match de Rick Jenneret euh, qui a euh, fait à la radio et à la télévision. Euh, tu sais, Rick Jenneret, là, on parle de La 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 Fontaine, puis ouais. de euh, Top Shelf, uh, Where Mama Hides the Cookie, où maman cache les, les, les biscuits <rire> et tout. Mais il disait toujours, là, on aurait dit, on, c'est comme si on pense que les Sabres gagnaient juste en prolongation, parce que lorsque les Sabres gagnaient en prolongation, c'était... Casey Mills, in allé en overtime. C'est, c'était, puis son dernier call, c'était ça. Alors, je remercie Carlotte pour ça. J'ai dit, vous avez remporté le match contre Nashville. Vous avez remporté le match contre Chicago dans une saison difficile. Vous avez donné là, ces, 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 ces souvenirs-là à, à des, des générations, des générations d'amateurs de hockey ici à Buffalo. Euh, ces deux matchs-là, là, je regarde les, les, les façaillants, je retourne sur YouTube ou sur le site des sables, je regarde le match. C'était vraiment deux cadeaux qu'on a eus il y a deux ans. Euh,
2: Martin, les Sables de Buffalo n'ont pas fait les séries depuis 2010-2011. Il me semble oui. que 2023-2024, en mémoire de Rick Generat, il me semble que ça pourrait être une source de motivation.
0: Ce serait un, vraiment un cadeau. Un cadeau à... Euh, aux partisans, au cadeau à la famille Generat, C'est sûr que l'année passée, ils n'ont pas fait les séries d'un point. Là. Euh, ça, c'est, c'était, euh, c'était difficile parce que tout le monde disait, Rick Generat a pris sa retraite avant la saison dernière. Mais tout le monde disait, si les sables font les séries, est-ce qu'on va ramener Rick Generat pour un match de séries? Laissez, laissez lui là, faire la, la, la description des matchs pour un match dans les séries. Un cadeau aux là, aux amateurs qui n'ont pas eu les séries pendant plusieurs années. Euh, ce n'est pas arrivé, malheureusement, puis cette chance-là n'arrivera pas euh, dans, dans le futur non plus. Mais de savoir que l'année prochaine, l'équipe est quand même une bonne équipe, de se qualifier pour les séries éliminatoires, puis le premier, le premier match à la maison là, dans les séries éliminatoires, d'avoir ce, ce montage-là de Rick Jenneret, qui, a, avec ses calls là, de, 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 de but en séries éliminatoires, le, mm. le but de Daniel Brière lors du match numéro 6 en finale de conférence, contre la Caroline, euh, le but de Jean-Pierre Dumont lors du match numéro 4, je crois, euh, le match numéro 3, en prolongation contre Ottawa, la même, la même saison. Il euh, y a tellement de buts. Là, René Robert, en 75, lors de la finale de la Coupe de contre les Flyers de Philadelphie, dans le fameux match, là aussi, qui avait de la, euh, de la fumée, de la boucane, il y avait du fog tout partout. Alors, mm-hmm. euh, je pense que c'est, ça serait vraiment un... un, un, un vraiment émotionnel, ça serait, ça serait tellement bon. Euh,
2: Martin, je vais profiter de ta présence pour euh, te demander ce que tu penses de ce qui est arrivé avec le Canadien cet été. Es-tu content de voir les, les quelques mouvements de personnel effectués par Kent Hughes
0: Bien, je suis content qu'il y ait du mouvement, oui. Euh, je suis un peu surpris, là, parce que je me, me pose des questions à ce comment le Canadien va euh, performer, là, pour se tailler une place dans les séries. Écoute, la vision atlantique... La conférence de l'Est est vraiment forte. Euh, je pensais bien que les, P- les Penguins de Pittsburgh allaient peut-être, peut-être continuer là à prendre des pas de retard, des pas de retard euh, mais ils vont chercher Eric Carlson, ils vont chercher Riley Smith et là c'est des pas de l'avant. Euh, fait que il y a maintenant six ou sept équipes là dans la, la, la conférence de l'Est qui qui m'impressionne. Les Canadiens sont encore jeunes à la défensive. Quand ils sont allés chercher Jeff Petrie, je me suis dit ah, peut-être c'est pour aider avec un vétéran, non, c'était juste pour euh, le, le, le de faciliter une autre transaction. Exact. Ils vont chercher Casey smith OK, Casey DeSmith, moi je, je je l'aime comme un substitut, mais tu as déjà deux gardiens de but, plus Kaden Primo, plus là Casey De smith. Je me dis c'est quoi le plan? Tu sais, je, je comprends qu'ils veulent s'améliorer, qu'ils veulent continuer par l'avant, puis de faire des transactions. Puis, euh, dans la transaction d'Eric Carlson, je pense qu'ils ont bien fait quand même. Ils ont, ils ont ils ont facilité la transaction, ils se sont améliorés un peu. Mais je me demande si euh, c'est, un, c'est un peu bizarre comme été. Mais j'ai bien hâte de voir si les jeunes vont prendre un gros pas de l'avant, s'ils le font et si le Canadien reste en santé, alors peut-être qu'ils peuvent commencer là à prendre là, du, un, un bon ton de la saison prochaine. Ben
2: tu sais, ils sont allés, ils, ils ont il a réussi à passer Mike Hoffman à 4.5 millions, ça c'est, oui. c'est très bon. Tu es allé chercher quelques que choix au repêchage aussi euh, je veux dire il me semble que c'est pas c'est pas, euh, c'est pas extraordinaire mais la job qu'il a fait à date c'est quand même pas si mal de toute façon personne ne s'attendait à ce que l'équipe se batte pour une place en série cette année non?
0: Non je comprends ça mais je me dis il euh, n'y a pas d'été euh, dans national nationale qui euh, pour les équipes nationale, il n'y a aucune été qui se doit d'être ordinaire T'sais, tu dois toujours avoir un bon été il euh, y en a qui font des blagues. Des fois, ils disent « Quelle équipe a gagné la saison estivale? Ben, » Souvent, gagner la saison estivale, ça ne gagne pas des matchs en saison régulière. Non. Mais ouais. quand même, je me dis, tu ne veux pas avoir juste une saison estivale OK, moyen, pas si pire. Je pense que si tu veux t'améliorer, prendre de l'avant, soit au repêchage, tu prends des pas de l'avant. Et au repêchage, le Canadien avait peut-être une chance euh, d'avoir, d'avoir euh, you know, un, 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 un pas de l'avant. Euh, je pense que ils ont, ils ont quand même bien fait dans les, les, les choix de repêchage, mais c'est pas pour cette année, c'est pour non. dans plusieurs saisons. Ouais, ouais. Alors je me dis que ils sont restés où ils étaient. Et, et si tu veux euh, t'améliorer, il y en a beaucoup qui disent regarde, dans les nationale, ça prend deux, trois ans, reconstruction euh, et tout ça. On a vu des équipes qui ont été capables de se remettre de l'avant après une saison. Il euh, faut que tu sois agressif. Je pense que le Canadien, Jeff Gorton, Kent Use. Ils n'ont pas été agressifs. Ils ont bien fait, mais ils n'ont pas été agressifs cet été.
2: OK, excellent, Martin. Euh, merci beaucoup d'avoir pris de... ces quelques minutes de sortir de tes vacances euh, un peu. De toute façon, on va avoir la chance de se, de se reparler euh, lors de... du 5 à 7 qui commence le 11 septembre. Bien hâte de te retrouver, mon ami.
0: J'ai bien hâte de recommencer. C'est toujours euh, à toutes les semaines. J'ai hâte de te voir, toi et Fred, d'avoir de bons sujets, de parler de hockey, d'avoir du fun. Euh, puis garde, je suis retourné à Québec la semaine d'avant, la semaine passée, il y a 10 jours Ah oui. Euh, c'était la première fois que je suis retourné à Québec pendant les six dernières années c'était les 50e anniversaire de mariage de mes parents, puis on a eu un gros parti. puis ma famille, puis mes amis, mes cousins mes cousines, tout ça, hey, on regarde toujours le 5 à 7 hey, on voit toujours au 5 à 7 ah. alors c'est comme ma voix pour moi de communiquer avec ma famille par vous autres. Alors je te remercie pour ça.
2: Ben écoute, ça me fait ça me fait plaisir de garder cette, ce lien familial euh, fort avec tes cousins tes cousines. Puis bravo à tes parents pour 50
0: ans de mariage. Waouh Waouh Écoute, j'ai je vais te dire là juste en finissant euh, un ami à Daniel Brière qui était aussi un ami à moi là comme parent euh, Patrice Bellanger m'a fait toute une surprise parce que l'idole de mes parents c'est Mme Ginette Renault et de, de Patrice et de d'autres personnes qui connaît dans les le, contacts qu'il y a, euh, j'ai eu un message de Mme Renaud, félicitant à mes parents pour 50 ans de mariage. Fait, elle le souhaitait un 50 autres années de mariage. Alors, wow. euh, ça a vraiment été un hit. Fait que, je te dis, le monde de Montréal, le monde de Québec, c'est du monde qui, euh, qui, qui, qui s'entraide. Puis euh, J'ai vraiment apprécié ça. Puis, euh, je te dis, là, Mme Renaud... Même si elle chantait pour le Canadien, puis moi, j'étais un fan des Nordiques, ben, elle a chanté pour les Nordiques. Oui, aussi, oui, oui, Mais euh, elle chantait pour le Canadien quand je jouais dans la Ligue nationale. Puis j'aimais pas ça, parce que je disais, elle est trop... C'est, c'est, elle elle porte chance. Puis euh, contre nous autres, il ben, faut pas que ça arrive alors. Mais elle a vraiment, vraiment bien fait ça. Puis on a célébré le 50e anniversaire de mariage en, en grand.
2: Très bon ça, Martin. Une grande dame, une grande chanteuse. Merci encore. Bonne fin d'été, puis on se reparle bientôt. Merci Yannick. Bonne fin d'été. Salut Martin, Bye.
0: Les amateurs de sport.
2: Pour ceux qui en mangent du sport. OK, on est de retour avec Jérémy Philosa pour parler de ce qui se passe avec le CF Montréal. Le CF qui va renouer avec l'action dimanche contre Toronto. Salut Philo, ça va bien? Oui, salut, ça va bien toi? Oui, ça va très très bien. Euh, un mois d'absence, tu t'attends ouais. à quoi toi, mon <rire> cher Jérémy? Ben, écoute, euh, c- c- écoute, on a parlé avec
1: Hernan Lozada. Euh, c'est pas comme si on a utilisé cette période-là pour changer de tactique de jeu ou quoi que ce soit. Je pense que la chose la plus importante, c'était d'essayer de trouver une solution à savoir... Qui va jouer la position de libéraux euh, au milieu de la défensive centrale maintenant que Rudy Camacho a quitté? On va en parler dans quelques instants. Mm. Mais c'est sûr que c'est une très longue pause. Euh, et, et ça, je pense qu'éventuellement, il va falloir que la Ligue regarde quoi faire avec ça. Parce que c'est bien beau la Ligue Scope Puis on a eu beaucoup de plaisir à regarder Lionel Messi. Mais pour les clubs qui se sont fait sortir rapidement en deux matchs, comme c'est le cas pour le CF Montréal... C'est long en Titi. En plein milieu de l'été aussi, là, alors que les gens veulent profiter de, de la belle de la belle température pour se déplacer au stade, aller voir des matchs. Un mois sans rencontre, c'est très, très long. Moi, je propose une idée d'un match flottant. Euh, tu sais, comme par exemple, là, on va jouer quatre matchs en 13 jours. Là, Ça s'en vient bientôt. Le match du 30 euh, où. Ben, ça pourrait être une journée flottante qui pourrait, euh, par exemple, être jouée le 12 août euh, si, euh, par exemple, les deux équipes sont éliminées depuis au moins une semaine en
2: League's Cup. Mais je peux juste vous dire que c'est long, longtemps. C'est long, longtemps. C'est, c'est long, Puis, euh, de mémoire, là j'essaie de regarder le, le, le dernier match des, des du CF Montréal. Euh, c'est quoi la date, Jérémy? C'était le, le 26, 26 juillet. Exact, contre DC United. United. Écoute, 26 juillet, on est rendu le, le 18 août. Ouais, on va être le 20. Euh, Dimanche, on va être le 20. Ouais, dimanche, on va être le 20, c'est ça. Ça fait presque un mois. Alors, c'est on a ça. hâte de voir comment l'effectif va se comporter contre Toronto, qui est une équipe à la portée du CF Montréal, évidemment. Mais comment le faire, Jérémy, comme tu le ouais. dis, sans Rudy Camacho, euh, qui, il faut le rappeler, euh, a été échangé au crew de Columbus.
1: Ben, C'est sûr que c'est ça qui fait très peur parce que la réalité, c'est que les rencontres où Rudy n'était pas là cette année, soit parce qu'il était fatigué ou soit il était suspendu ou pas à 100%, peu importe ce sont les matchs où le CF Montréal a mangé ses pires raclés. Il y avait eu des défaites à Vancouver 5-0, à 0, à New England 4-0. à 0. C'est, c'est des matchs où Camacho était pas là. Et ça s'est pas tenu, mais pas du tout. Alors, c'est sûr que c'est un, un gros point d'interrogation. Là, tu es dans une course aux séries, tu acceptes de vendre ton meilleur défenseur au crew de Columbus, Rudy Camacho. Et j'ai posé la question ce matin à Hernan Lozada. Tu as réagi comment, lorsque tu as su que tu perdait ton meilleur défenseur en pleine course
4: euh, aux séries éliminatoires. On va l'écouter. C'était un joueur important pour nous, mais, mais c'est la vie. Euh, et je suis ici pour euh, donner euh, tout ce que je peux à cette club euh, avec les éléments qu'on a pour, pour travailler. C'est un peu ce que dit Olivier Renard. C'est Olivier Renard,
1: il dit, moi, je fais du mieux que je peux avec le budget qu'on me donne. Il <rire> faut que je fasse avec. C'est ça. Puis le coach dit, garde, moi, je vais faire du mieux que je peux avec les joueurs qu'on me donne. Normalement, ça devrait être Waterman qui devrait prendre la place de Camacho. On verra dans le match de dimanche,
2: mais c'est sûr que c'est loin d'être idéal comme situation. OK, donc... euh, Mais est-ce que comme... comme plan B, est-ce que c'est pas pire ou t'as des grosses inquiétudes? Ben, Moi, j'ai aimé la façon dont
1: on a agi la saison dernière. Quand Georgie Mihailovic a été vendu, on s'est entendu avec la nouvelle équipe pour dire... On va vous le vendre, mais on le garde jusqu'à la fin de l'année. Et mm. après ça, dès qu'on est éliminé, ben on vous l'envoie. Puis c'est, sûr que, c'est ça l'entente qu'on avait fait. Là, dans le dossier de Camacho, c'est sûr que c'est un peu différent. Moi, honnêtement, Yannick, je m'explique très mal, très mal, comment un joueur qui est ici depuis cinq ans et demi, qui s'est installé au Québec, qui est devenu ni plus ni moins un Québécois, qui vit ici, qui fait sa vie ici, qui voulait rester qui est potentiellement ton meilleur défenseur, un bon leader dans le vestiaire, fait tout ce que un joueur demande, euh, tout ce qu'une organisation demande, gagne un salaire d'un demi-million, ce qui est quand même respectable pour un joueur de sa qualité de son expérience, j'ai de la misère à comprendre, Yannick, comment on s'assoit pas avec ce joueur-là pour on lui dit « Hey, nous autres, Rudy, on t'aime beaucoup. Tu fais du bon travail pour nous autres. On on peut-tu trouver un terrain d'entente pour que tu puisses rester ici euh, à Montréal? Là, la réalité, c'est que lui, il laisse sa famille ici puis il s'en va dans une autre ville. Les informations que j'ai pu obtenir, c'est qu'il va signer une prolongation de contrat à Columbus sur le long terme. Mais c'est sûr que Rudy... euh, T'sais, Rudy, parce que quand l'équipe nous dit Ben, il a demandé euh, Il a demandé à être échangé. Ben c'est sûr que si lui, il sait qu'à la fin de l'année, il n'y aura aucun contrat, ben il commence à se trouver d'autres solutions ailleurs. Puis il s'en allait en pays de connaissances, on s'entend, là? Ah ben là, c'est sûr qu'il s'en va à Columbus, là où euh, Wilfrid Nancy est déjà c'est sur ça, place. C'est ça, Assurément que Wilfrid voulait l'avoir avec lui, ayant été un de ses très bons joueurs, un de ses piliers la saison dernière ici à Montréal. Mais je, je, je comprends pas comment on peut pas garder un gars comme mmh. ça ici. Bon, moi, c'est un gars que j'aurais voulu qu'il reste sur le long terme, puis qu'il fasse un peu comme Simon, puis qu'il s'incorpore ensuite, après sa carrière, comme peut-être comme instructeur, entraîneur, peu importe. Je, je, moi, j'aime pas ça. J'aime pas cette façon de faire.
2: Il y a ça. des choses, il y a des choses qui nous échappent. Comme la longue absence de Rommel Kyoto <rire> mon cher, euh, Jérémy, parce que, quelque part, au mois de mai, on nous a dit, qu'il va être absent à long terme. Ouais. Là, on est rendu le 18 août, euh, long terme, ça commence-tu, on est-tu dans le laps de temps du long terme, là, Puis bah il va ouais. revenir quand? On nous avait parlé
1: de trois mois. Là, clairement, ça va faire à peu près quatre mois. Euh, Il est revenu du Honduras et et là-bas, il semblait s'entraîner avec le ballon. Là, il arrive ici il s'entraîne pas de ballon. Donc, est-ce qu'il y a eu une rechute? On le sait pas. L'organisation a laissé savoir que le plan, c'était potentiellement de le voir revenir en action le 16 septembre prochain. Mais là, il ne faut pas oublier qu'au début du mois de septembre, il y a une fenêtre internationale. On va en parler tantôt pour le Canada. Là. Mmh. Mais le Honduras va jouer trois matchs. Si Lui, c'est le capitaine de l'équipe nationale du Honduras. Et eux, c'est sûr que s'il est capable de jouer, ils vont vouloir l'avoir. Mais là, le elle va dire « Wow, 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 wow on attend depuis quatre mois pour qu'ils reviennent. On est dans une course au C- puis là vous autres vous allez le prendre il va jouer en équipe nationale, il va nous revenir comment, il va être à moitié amoché ben encore, ouais. mais là la problématique c'est qu'on n'est même pas
4: capable de mettre le doigt
1: sur quand est-ce que Rommel va véritablement être capable de revenir, on écoute le coach là-dessus
4: c'est très difficile de donner une date euh, je ne vais pas donner un moment parce qu'on ne sait pas, on sait pas. Euh, la semaine passée il était même mal pour euh, courir euh, donc euh, petit à petit il va améliorer euh, mais il veut en encore du temps. Alors voilà, mystère et boule de gomme. Ouais,
2: ouais, fait que c'est pas c'est c'est, c'est pas évident ce dossier là là ce c'est, c'est, serait le fun qu'ils, qu'ils reviennent pour aider le CF Montréal, comme tu dis pas l'équipe nationale puis qu'ils mettent, ouais. mais je comprends je comprends que les joueurs parfois ils veulent pas revenir juste parce que c'est l'équipe nationale, mais on dirait qu'ils en font un petit peu plus quand c'est le moment de jouer des matchs internationaux, non? Ben, c'est sûr que la pression dans son pays quand tu es capitaine ça. de ton équipe nationale
1: ouais. sauf que là, là, de ce que je vois des entraînements de Romel Kyoto présentement à l'entraînement, je vois pas comment ce gars-là dans deux semaines peut partir pour jouer avec son équipe nationale. Faut pas oublier que là, entre lui et l'équipe, on est quand même... On, on se tiraille, là. Le, euh, Olivier Renard a plus d'une reprise à lancer des, euh, des flèches à Romel Kyoto publiquement. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas nécessairement sur la, la même page, la même longueur d'onde. Kyoto est joueur autonome à la fin de la saison, peut quitter librement euh, et signer avec l'équipe de son choix. Donc, il y, y a tout ça aussi qui est, à, qui est à considérer. Mais Romel Kyoto, c'est le seul et unique game changer dans cette équipe-là que si jamais il est en santé il peut pousser cette équipe-là jusqu'à une place en série.
2: En tout cas, il y a une chose est certaine, mon cher Jérémy, Samuel ouais. Piette ne quittera pas le CF Montréal pour aller jouer un match avec le Canada <rire> euh, parce qu'il n'y en aura pas au mois de septembre. Écoute, c'est,
1: c'est assez incroyable hein, parce que, bon, vous le savez, là, Soccer Canada même, à un certain moment donné, parlé de faire faillite. Ouais. Et on, Jason Devos, euh, le président, avait dit euh, « euh, Écoute, ça se peut » qu'on soit obligé de sauter une fenêtre. Il avait dit ça cet été. Et là, là, on est à deux semaines de la fenêtre du mois de septembre et il n'y a rien de prévu pour le Canada. Rien. Pas de match, pas de camp d'entraînement. Euh, rien. Et là, tu te dis, écoute, là, on, on évolue dans la CONCACAF. Il y a des pays, excusez là-dedans, qui sont quasiment des pays du tiers-monde. Mais eux autres sont capables de s'organiser des matchs. Puis nous, on ne peut pas. Nous, on n'est pas capables. On est à ce point mal, mal pris. Et là, c'est, c'est ça. Là. Là, là, on parle de l'équipe nationale canadienne qui vient d'aller à la Coupe du monde, qui exact. va être... Qui va être l'hôte de la prochaine Coupe du Monde, on a aussi ouvert la porte à trois nations de la CONCACAF pour jouer l'année prochaine la prestigieuse Copa América. Mais là, il faut que tu joues pour te qualifier pour la Copa c- América. Ça
2: manque un peu de sérieux, là. Hey! Écoute,
1: là, aujourd'hui, l'Association des joueurs euh, de Soccer Canada a sorti un, 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 un communiqué en disant euh, By the way, nos joueurs ont toujours pas été payés pour la dernière Coupe du Monde. Ça fait neuf mois. Et en plus, Soccer Canada menacerait les joueurs en leur disant si vous n'acceptez pas de diminuer vos demandes, ben les matchs de qualification de la Nations League, les matchs de qualification pour la Copa América, on va déclarer forfait puis vous irez pas. Écoute, je te jure que c'est pas drôle présentement. Écoutons Samuel C'est OK? C'est
4: très, euh, c'est très dommage. Euh, c'est très dommage. J'ai vu le, le communiqué qui est sorti là, de Canada Soccer. Euh, Mettant un peu euh, le, le blâme sur euh, nous les joueurs qui demandent euh, des, euh, des des compensations un peu euh, un, ben en fait que c'est impossible financièrement d'organiser des matchs. Euh, je suis. En tout cas, pas que je suis pas d'accord. Euh, parce que on est tellement dans un moment important pour pour la Fédération, l'Association canadienne, que c'est important d'avoir, d'avoir des matchs. On est à quoi? Deux mois justement de, de, de notre premier match de la, de la Ligue des Nations. On a besoin justement de, de chaque op- opportunité pour être ensemble, de travailler. Donc euh, ouais, oui, c'est, euh, c'est malheureux. On est à quoi deux trois semaines de cette fenêtre ouais. internationale là, donc
1: euh,
4: bon, bon on honnêtement nous les joueurs on, on pousse pour qu'il y ait des matchs, ou au moins un match ou au moins un camp d'entraînement qui soit qui soit organisé. Euh, donc on va voir comment on peut on peut procéder. Euh, on, on met un peu de pression sur l'association, l'association canadienne pardon pour essayer d'avoir quelque chose pour être justement pas être un des seuls pays au monde qui ait pas de, de match. Surtout quand t'es le prochain pays qui, qui accueille une coupe du monde.
2: Tu sais, Jérémy, là, s'il y a une chose qu'un athlète veut pas, c'est bien des distractions. Ah, des oui. distractions extérieures de ce qui se passe sur le terrain. Mais là, c'est des distractions administratives. Mm. Tu sais... Le L'athlète a besoin de se concentrer sur ce qu'il a à faire. Sur ce qu'il a à faire sur le terrain, sur ce qu'il a à faire à l'entraînement, sur ce qu'il a à faire avec ses coéquipiers. Il n'y a pas à s'organiser d'éléments extérieurs qui viennent perturber ta préparation. Puis Soccer Canada, tu l'as mentionné, c'est tout croche depuis... euh, Toujours. Toujours il ouais. euh, y a eu des problèmes avec euh, le, 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 les montants d'argent qui étaient octroyés aux joueurs euh, les joueurs qui disaient qu'ils étaient maltraités et à un moment donné il y a tu quelqu'un qui va mettre son pied à terre et qui va régler ces affaires là le tu sais... problème Yannick, là c'est que on est pris avec une mauvaise
1: entente avec le diffuseur One Soccer euh, pour les dix prochaines années bah ben, en fait on a signé pour dix ans hum. alors le, 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 le présentement là même si t'approchais parce que l'équipe canadien est quand même attrayante. Mettons que es un commanditaire, tu t'es, t'es McDonald's, t'es Nike, t'es je sais pas, nomme-les. Là tu dis, ouais, moi je veux bien commanditer ton produit, mais ton produit là, moi c'est quoi la visibilité que je vais aller chercher là-dedans, à part à la Coupe du monde, parce que le reste de vos matchs, il a personne qui les voit. Mmh. Donc pourquoi je voudrais embarquer là-dedans puis investir 100 millions de dollars pour les 10 prochaines années pour vous aider à vous sortir du trouble ou quoi que ce soit? On, on est mal pris là présentement très 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 mal pris et tu sais moi je, je, l'ambiance toxique je l'ai senti à la finale de la Nations League au mois de juin je l'ai senti à la Gold Cup cet été déjà tu sais il y a, y a un paquet de gars qui se sont désistés pour la Gold Cup et ont dit garde ça me tente pas de, d'embarquer là dedans puis euh, c'est, c'est pas intéressant non. pour ces joueurs là et présentement ça fait c'est, c'est, c'est vraiment pénible comme situation. On pensait qu'on était rendu ailleurs avec le soccer, mais c'est pas encore le cas, clair.
2: OK. Y a quelque chose qui va être intéressant demain, c'est Lionel Messi contre Nashville. Oui. Est-ce, est-ce qu'il, ça, va, ça va, être est-ce bon qu'il va poursuivre sur sa lancée? Moi, je pense que
1: oui. Écoute, il n'y a personne jusqu'à maintenant qui a été capable de me prouver euh, qui est capable de ralentir Lionel Messi. Tu sais, Il faut pas oublier là, que Miami, c'était une équipe qui marquait en moyenne à peu près un but par match avant l'arrivée de Messi. Puis là, la moyenne, c'est trois. Euh, il va falloir que quelqu'un me prouve qu'ils sont capables de l'arrêter et jusqu'à maintenant... Personne ne me l'a démontré. Ceci dit, Nashville, c'est une des très bonnes équipes défensives de la MLS. Mais tu sais, on a, on a dit ça aussi de Philadelphie, mais on les a vus sur le terrain tellement impressionnés par Messi qu'ils sont sortis de leur plan de match. Tu sais, je regardais euh, 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 sur Instagram l'ancien du CF Montréal, Joaquin Torres, qui mm. est un Argentin. Mm. et Je ne sais pas combien de photos il a mis. De lui et Messi après le match euh, qui s'embrassaient puis qui se faisaient des câlins et tout ça. Puis là, je me suis dit, lui, il était-tu vraiment concentré à jouer ce match-là? Ou il était juste tellement excité de jouer contre Messi.
2: Et, et ça va être ça le défi pour Nashville, même s'ils sont chez eux. Ah oui. Il y a, il y a, il y a un effet, il y a un effet Messi, il y a, il y a les impondérables, là, et il fait partie de tout ça, Messi, là. C'est C'est sûr. Son, son, son aura fait en sorte que qu'avant le début du match, en tout cas selon moi, euh, Miami part avec une avance sur Nashville. Penses-tu qu'ils vont gagner? Moi je pense que oui. Ok. Ouais ouais. Je pense que Miami va gagner ça. Okay. Et pour la
1: MLS on ne pouvait pas
2: demander mieux. Ok. C'est, c'est, c'est... Non, non, ça, c'est, c'est certain. Jérémy, toujours un plaisir. Oui. Bon week-end. Bien, on s'en reparle bientôt. Non, mais on Salut. peut se reparler lundi du match du CF, si tu veux. Bon Il n'y ben, a de pas de problème.
1: Écoute, moi, je vais être à Vancouver cette fin de semaine. Oh, okay. Je fais un match à Apple TV-Vancouver contre Saint-Nosé, mais j'aurai la chance, bien sûr, de suivre euh, en parallèle le match du CF. puis euh, On s'en reparle en début de semaine.
2: Excellent. Salut, Salut. Jérémy. Salut, bye. bien. Bye-bye. Au réseau Cogeco. vous
1: écoutez les amateurs de sport.
0: 23